0: recentemente a taxa Selic subiu bastante, praticamente igual a uma escada a segundo esse gráfico que tá aparecendo aí na sua tela. Consequentemente, por causa da alta da taxa selic, o interesse das pessoas também aumentou em cima de ativos de renda fixa. Claro, não apenas nos títulos diretamente atrelados à taxa selic, ao CDI, mas também em outros títulos de renda fixa, como por exemplo, os títulos atrelados à inflação. Junto com tudo isso, nós aqui do Clube do Valor temos atualmente uns 4,8 milhões mais ou menos em um título específico do Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, com vencimento em 2026. Mas, por que, que a gente tem tanto desse título específico? Será que alguma previsão de alta da inflação? O que, que a gente estava pensando ao fazer esse investimento nas carteiras dos clientes de gestão aqui do Clube do Valor? Tudo isso que a gente vai explicar nesse vídeo aqui. E antes da gente seguir pro conteúdo, já aproveita e deixa o teu comentário aqui abaixo. Você investe em algum título público? Você investe no Tesouro Direto? Comenta aqui e vamos direto pro vídeo. Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é José, hoje eu tô acompanhado aqui pela Juliana e a verdade é que cada vez mais as pessoas se interessam por renda fixa aqui no Brasil. Isso é claro, muito por conta da alta rentabilidade nominal desses títulos, os números, os percentuais estão cada vez mais maiores. A taxa SERIC hoje, por exemplo, está em 11,75% ao ano com uma certa perspectiva de que ela ainda vai continuar subindo. E, além disso, nós temos outros investimentos, como por exemplo, alguns CDBs que chegam a valer 13, 14, às vezes 15% ao ano em renda fixa. Fora, é claro, a própria perspectiva de inflação aqui no Brasil, como você pode ver por essa manchete aqui, em que diz que o mercado acredita que a própria inflação do Brasil, que dita a rentabilidade dos títulos atrelados à inflação, como o Tesouro e o IPCA+, também vai continuar subindo. Consequentemente, muitas pessoas são levadas a acreditar que para conseguir boas rentabilidades, o melhor caminho seria de fato de investir em títulos de renda fixa. Como é que a gente está com a situação aqui no Clube do Valor, por exemplo? Se a gente for olhar para uma tabelinha bem simples aqui do nosso sistema interno, dos investimentos que a gente tem em títulos atrelados à inflação, tabelinha que está aparecendo agora na sua tela, você pode ver que o um número que chama bastante atenção é o nosso investimento de quase 5 milhões de reais no Tesouro IPCA+, de 2026. Isso principalmente por ser um título atrelado à inflação e estar com um vencimento bem próximo, vai vencer daqui a poucos anos. Será que a gente fez esse investimento porque a gente acha que a inflação vai subir muito? Será que a gente fez porque existe uma possibilidade de ganhar muito dinheiro com esse título? Alguma leitura por conta de cenário eleitoral? Alguma previsão nossa? Vamos lá, Juliana, por que, que a gente investiu tanto dinheiro nesse título específico do tesouro.
1: Como o pessoal já deve ter visto o Ramiro comentar em diversos vídeos tu também, em alguns posts nossos frequentes que a gente faz aí nas redes sociais todo mundo já sabe que a gente aqui dentro do Clube do Valor, dentro do nosso serviço de Wealth Management, que é o serviço de gestão de carteira administrada, a gente tem diversos modelos e a gente segue a risca e estratégia de alocação de ativos e todos esses modelos, tirando que tem exposição 100% em renda variável eles têm alguma exposição à renda fixa. Então quando a gente fala de uma estratégia de alocação de ativos que o segredo está na disciplina de seguir uma estratégia de alocação de ativos, Dentro dessa alocação, no nosso entendimento, a classe de renda fixa ela tem um papel muito importante. E agora ela tá ganhando, como tu falou, mais
0: notoriedade, digamos assim, é, né?
1: Exatamente. <risos> Há um ano atrás, um ano e meio atrás, quando a taxa Selic estava ali em volta de 2,5%, 3% ao ano, que não era tão atrativa, não era motivo ali, né? De estar tá com uma manchete interessante, CDB lá pagando 15% ao ano. Ainda assim, naquela época, a gente continuava fazendo essas mesmas aplicações, a gente continuava expondo todas as nossas carteiras à renda fixa, porque faz parte da nossa estratégia. Hoje a classe de renda fixa ela tem um papel importante ali de fazer a diversificação com a parte de renda variável, então quando a parte de renda variável tá sofrendo mais, tá caindo mais, a parte de renda fixa consegue segurar a carteira. E ao contrário também, quando a renda variável tá indo melhor, a renda fixa não tá indo tão bem, mas no longo prazo essa combinação nos dá ali a, o benefício da diversificação e faz com que as carteiras performem melhor no longo prazo.
0: É uma visão bem de gestor de patrimônio profissional, né? de Em vez de encarar um investimento específico, de ficar excessivamente preocupado porque alguma coisa da tua carteira caiu, às vezes com um percentual bem pequeno, a ideia é encarar a carteira como um todo e controlar os riscos através da diversificação em diferentes investimentos, não é mesmo?
1: Perfeito, exatamente. Então, falando especificamente do título Tesouro IPCA+, 2026, a gente não está alocando nele hoje, não alocou meses atrás ou anos atrás, porque a gente fazia alguma previsão de, de inflação ou de taxa de juros, ou porque a gente entendia que era o momento de se alocar em renda fixa e inflação, mas sim porque os nossos modelos possuem essa exposição à renda fixa atrelada à inflação. Historicamente... A classe de renda fixa e inflação no Brasil, ela performou melhor do que as outras, inclusive. Melhor do que a renda fixa pré-fixada, melhor do que a renda fixa pós-fixada. Tanto é que nos nossos modelos a gente divide a classe de renda fixa dentro desses três indexadores. Em todos os modelos, a classe de renda fixa e inflação tem um peso mais elevado do que as outras. Porque a gente viu que historicamente é uma classe que performa melhor, né? Estamos falando de, de Brasil, que já passou por alguns períodos de inflação, mais acelerada, então isso que a gente está vendo agora não é novidade e a gente com base nisso não tenta fazer nenhuma projeção futura, né? A gente entende que tem muita gente no mercado hoje dedicado a isso a fazer projeções e infelizmente a gente tem muitos fatores ali que estão fora do nosso controle, então com certeza há alguns meses atrás quem fazia projeção não estava considerando uma guerra acontecendo na Europa, então não tinha como prever um fator que mexeu, de fato, muito na inflação, né? Então a gente não concentra esforços em coisas que a gente não consegue controlar, e sim no que a gente consegue controlar, que é seguir uma alocação de ativos ali com disciplina. É aquela
0: história de que a gente não tem como prever o imprevisível, né? O melhor que a gente pode fazer enquanto investidores, enquanto profissionais, enquanto pessoas responsáveis por cuidar do dinheiro, seja do seu dinheiro, seja do dinheiro de outras pessoas, é de tomar decisões da melhor forma que a gente pode Justamente não tentando prever o imprevisível, mas sim nos preparando para qualquer que seja esse futuro. Isso a gente consegue muito devido à diversificação, devido à montagem de uma carteira adequada, devido a gente conseguir entender esses investimentos que a gente faz, e conseguir agir de acordo. Inclusive, se você quiser aprender um pouco melhor sobre como que a gente faz os investimentos em renda fixa aqui no Clube do Valor, por exemplo, a própria Juliana vai dar uma aula ao vivo sobre esse assunto. Dos dias 25 a 28 de abril, a gente vai ter um evento em que a gente explica como que a gente investe nas diferentes classes de ativos e a primeira aula é justamente sobre renda fixa, sobre as nossas estratégias de renda fixa. Porque não basta simplesmente você pensar, pô, eu quero diminuir o risco da minha carteira, vou investir em renda fixa e a pessoa abre a plataforma da corretora, escolhe qualquer título, às vezes investe num tesouro que vai vencer no ano 2045 para um objetivo que a pessoa tem daqui a um ano e depois não sabe por que, que aquele investimento caiu. Tudo precisa ter uma estratégia, precisa ter um racional por trás que embase as suas decisões de investimento. Então se você quer aprender um pouco mais sobre como realmente funciona a renda fixa, como que você pode usar ativos, títulos de renda fixa ao seu favor, eu convido você a se inscrever no evento. Vai ter um link na descrição e vai ter um link aqui no comentário fixado também. Eu quero te fazer uma pergunta, Juliana. Para a pessoa que quer montar uma carteira de investimentos e ela pensou, ok, eu entendi que o meu perfil de risco, ele demanda mais ou menos 40% em renda fixa. Desses percentuais em renda fixa, tu chegou a mencionar que o percentual em renda fixa e inflação seria um pouco maior. Então, no modelo que tem 40% em renda fixa, como que ficaria essa divisão?
1: Seguindo o que a gente faz hoje nas carteiras, que a gente testou né, historicamente, geralmente a classe de renda fixa e inflação ela tem o dobro do peso das outras duas. Então, se 40% da carteira estaria em renda fixa, provavelmente dentro da nossa gestão ela estaria com 20% em renda fixa e inflação, 10% em renda fixa pós-fixada e 10% em renda fixa pré-fixada.
0: Só para explicar, renda fixa e inflação seriam títulos como o Tesouro IPCA+, uhum. em que tem uma parcela da inflação
1: e uma parcela
0: pré-fixada. Os títulos pré-fixados são aqueles CDBs, no caso, 8% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano, em que você sabe exatamente quanto você vai receber, só que o que importa, na verdade, não é o quanto a gente vai receber em termos nominais, mas sim o quanto a gente consegue receber em termos reais, já descontados da inflação. A gente tem um histórico infeliz aqui no Brasil de inflação altíssima ali na década de 80, início da década de 90. Então é muito importante quando a gente analisa esse tipo de questão, olhar também para o retorno real que os nossos investimentos podem nos proporcionar. Por fim, a gente tem a classe de renda fixa pós-fixada, que seriam atrelados ao CDI. Como é que funciona esse tipo específico?
1: É, nesse tipo de ativo, falando de um CDB, por exemplo, que está lá pagando 115, 110% do CDI, na hora de fazer a aplicação a pessoa lá contrata a taxa, que é aquela taxa que está ali na corretora, só que ela não tem, diferente da renda fixa pré-fixada, ela não tem como ter certeza de quanto que vai ser o valor no vencimento, porque de fato, o indexador que vai ditar a performance daquele ativo até o vencimento, ele não é conhecido, né? Ele é conhecido hoje, ele é conhecido ontem e todos os dias para trás, mas ele não é, de fato, conhecido daqui para frente. A gente até consegue, né? ter algumas previsões ali, tem um mer todo um mercado de... de de previsões de futuro por trás. Existem as metas fixadas pelo Banco Central, mas de fato, né, em dois, três, quatro anos, fica, cada vez que aumenta o prazo, fica mais difícil a gente tentar prever alguma coisa. Mas o fato é que daqueles 115, 110% que foi contratado, que diariamente, conforme for o CDI diário ali, o ativo vai estar tá rendendo 115, 110% daquele valor. E assim vai todos os dias até a data do vencimento.
0: Isso se aplica tanto para títulos de renda fixa que a gente tá tratando aqui, como também para a rentabilidade de contas digitais, a rentabilidade do Nubank, aquele seu CDB com liquidez diária, e por aí vai. Né? Bom, Juliana, eu tenho uma última pergunta pra ti. Se o que importa mesmo, como a, eu mesmo disse, é o nosso ganho real, o nosso ganho acima da inflação, por que, que a gente não investe apenas em títulos atrelados à inflação? Por que, que a gente investe também nesses outros, como os pré e os pós-fixados?
1: Isso daí a gente consegue responder quando a gente olha pra, pro fator diversificação, né? A gente fala tanto em diversificação, a gente diversifica nas classes de renda variável também, e a gente diversifica nas classes de renda fixa, porque desses três indexadores que a gente comentou aí, cada um deles tem as suas peculiaridades e as suas vantagens e desvantagens, dependendo do contexto em que a gente estiver vivendo. Né? Como a gente já falou, historicamente, inflação performou melhor, por isso tem um peso maior nas nossas carteiras. É uma classe que, em momentos de alta de inflação, ela nos garante um retorno real, né? Um retorno que é ali o aumento do índice de preços mais uma taxa pré-fixada. Então a gente sabe que a gente tá de fato ganhando poder de compra. Mas quando a gente fala, por exemplo, do título Tesouro IPCA+ 2026, ele é marcado a mercado. Então, para alguns objetivos de mais curto prazo, ele pode não ser interessante porque eu posso aplicar hoje um valor e amanhã ou semana que vem ter um valor menor ali marcado a mercado. Se eu quiser vender, eu vou ter tido um prejuízo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a classe de renda fixa pós-fixada, ela não apresenta retornos, né, performances tão altas, mas ela nos dá uma garantia, né, uma segurança ali de objetivos para curto prazo. Quando a gente fala de, de rebalanceamento dentro de uma carteira, ela consegue cumprir aquele papel ali de, de ser mais fácil de resgatar. E em momentos de crise, ela não vai estar tá perdendo, como todas as outras classes. Então, ela também tem esse papel importante dentro das carteiras. E a renda fixa pré-fixada, ela em momentos né, em que a inflação está em queda, ela consegue performar melhor, né, ela consegue nos entregar ali um retorno real que turbina a carteira, né, e ela garante ali, né, nos, nos prazos mais longos, é, taxas muito mais interessantes também, que turbinam ali a rentabilidade da carteira. Então, combinar essas três é a melhor estratégia que a gente enxerga aqui.
0: Eu espero que você tenha entendido um pouco com esse vídeo que renda fixa, como eu disse, não é só você abrir a plataforma da corretora, escolher algum título e esperar que o resultado venha de forma fácil e que você consiga gerir o seu patrimônio dessa forma. Porque não é tão simples assim. Eu, às vezes, até gosto de dizer que renda fixa é um pouco mais difícil de entender do que o próprio investimento em renda variável. São muitas variáveis diferentes e que exigem que você tenha um racional claro embasando as suas decisões. Você tem uma estratégia clara que te guie ao longo dos anos e que você consiga tomar boas decisões de investimento em renda fixa Seja quando a taxa Selic estiver no patamar atual, de 11%, 12%, 13%, seja quando a taxa Selic estiver num patamar muito menor, como foi no passado recente, em que ela chegou, acho que a é 2% no ponto mínimo e desde então ela vem subindo. É preciso que você, na hora de investir, saiba o que você está fazendo, que você tenha uma estratégia que te guie ao longo dos anos. Se você quer saber um pouco mais sobre o investimento em renda fixa, eu reforço. A gente vai ter uma aula gratuita especificamente sobre as estratégias que o Clube do Valor utiliza para investir em títulos de renda fixa, e para você se inscrever, basta clicar no link que está aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Por hoje era isso, e a gente te espera aqui em um vídeo futuro, aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais, tchau, tchau!